0: you <smart noise> 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月5日，星期天，现在是美东时间早上8点半，我是 r 瑞 a 首先，我们来看看中共国的相关新闻。中共内斗激烈，学者提共同贫穷对抗习近平的共同富裕。北京大学经济学教授张维迎9月1日在中国经济五十人论坛发表相关文章，指出。中国富人和企业家的创业积极性下降，会影响到工作机会、消费者和慈善事业，并导致国家重新走向共同贫穷。近年来，中共通过反垄断、扣帽子等各种手段打压民营企业。今年八月份，习近平关于共同富裕的话题更是引起社会对重新分配财产的恐慌。面对中共严格的舆论管控，国内知名学者敢与习近平的。共同富裕唱反调实属罕见，唯一的解释就是它是中共激烈内斗的具体表现。共同富裕是中共当权者收拾政治对手、掠夺对手和民间财富的好机、好借口，必然引起对手的反击。这次通过学术界公开批评，就是对手的舆论反击。随着中共在政治、经济。娱乐等领域文革式运动的推进，中共内斗必将越来越惨烈，这也是以共灭共的重要一环。我们拭目以待。谋求两岸和平，国民党拥抱中共疫苗。台湾消息：国民党四日下午举办党主席换届选,选举证监会，竞选新一任国民党主席的候选人分别有现任主席江启臣、卓伯元。孙文学校校长张亚中以及前主席朱立伦，而他们共同竞选的理念几乎都是两岸和平和拒绝战争。此轮国民党换届，四位候选人都聚焦两岸血缘连结，都是中华民族这一主题，并。强调六十年前的国共内战是教训，认为国民党要采取行动争取和平，确保不陷入战争。若废弃九二共识，将裂解台湾，还要扫除李登辉在党内的遗毒，推动两岸和平。与此同时，台湾防疫进程也成为两党关注和争执的焦点。截至八月三十日，台湾自产的高端疫苗已经致使六人死亡，引发民众质疑。中共趁机由。复兴医药向台湾提供复必泰疫苗。国民党现任主席江启臣在推特发文称：“多亏永宁、台积电和慈济，复必泰疫苗终于抵达台湾。”国民党如此积极拥抱共产党疫苗，显然是配合中共统战，在搞好两岸关系的同时，也等于为中共未来武统台湾减少更多阻力和障碍。而更不为人知的是，来自大陆的富必泰疫苗，相当于在台湾埋下了真正的定时炸弹。郑州洪灾问责惩处官员，却因防疫不利。河南郑州市720洪灾爆死伤无数，经济损失惨重，引发严重民怨，至今真相未明。北戴河会议后，以中共总理李克强为主的国务院调查组进驻河南郑州调查灾难原因，扬言追责。接近二十天的时间过去了，却传出郑州副市长等官员遭免职、降职、记过处分，且理由与洪灾真相无关，只是河南省纪检委等单位调查后的问责。截至目前，河南省委书记楼阳生及郑州市委书记。徐立义被政界认为是属于习近平的嫡系人马，都毫发无伤。中共泄洪在前，大雨在后，救援不力已是事实。郑州多地道路被淹，洪水灌进隧道，地铁五号线横尸遍野。中共当局企图以官员顶罪来平息民怒，其惯于欺骗的表演手法早已被爆料革命揭露。这一切不是天灾，而是赤裸裸的人祸。接下来是国际方面的消息 ，G 7外长将讨论阿富汗局势，或将邀请中俄参加。当地时间9月5日，日本外相茂木敏充在采访中表示 ，G 7外长计划下周举行视频会议，讨论阿富汗局势。会议由美国国务卿布林肯组织，或将邀请中俄代表参加。此前就有报道指出。英法等国认为，在阿富汗问题上需要中俄参与讨论。法国外长近日在接受采访时称，需要突破 G7 和北约机制的限制。英国外交大臣称，尽管英国与中俄政府间存在不信任，但英国不得不求助于中俄，对塔利班施加其影响。事实上，阿富汗陷落塔利班之 手， 完全是中共背后一手操纵。而现在国际局势的发展也都在中共意料之中。欧洲不得不求助于中俄来控制阿富汗乱局和遗留问题。中共成功将自己和俄罗斯绑在一 起， 除了在中亚地区拥有更多话语 权， 也由此获得了更多与美国和北约讨价还价的筹码。但中共的覆灭早已是时间问题。这些所谓的成功，不过是盗国贼的垂死挣扎而已。FBI 报告称，中共对海外意见者的迫害仍在继续。知中共的大外宣和言论管控早已延伸到海外，中国人哪怕身在欧美，也不敢公开批评中共。美国联邦调查局 （FBI） 发布报告称，过去几个月来，中共对海外意见者的打压比以往更加严重。比如，强制传唤或拘押这些意见者在中共国内的朋友和家人，没收其在国内资产，对当事人进行持续的网络攻击或人身骚扰，甚至进行非法的猎狐行动，强制抓捕遣返。受迫害者包括华人意见者，也包括维族人群体。FBI 指出，过去一年，美国政府已经因为中共屡次违反美国法律和侵犯人权的行为，对相关负责官员作出制裁，同时还在外交渠道频繁向中共提出警告。但美国和世界仍然需要清醒地认识到，盗国贼控制下的中共绝不是西方人常识里的政客和政党，中共是彻头彻尾的反人类恐怖组织。礼尚往来，波兰回赠台湾40万剂疫苗抵台。台湾中央社5日报道，波兰政府赠送,送给台湾的40万剂阿斯利康疫苗， 5日早上由长荣航空公司班机运抵台湾桃园机场。波兰外交部表示，在2020年第一波疫情期间，台湾曾无偿捐赠给波兰100万只口罩、5000套防护服和2万套手术服，波兰人民铭记在心。一年后，波兰在台湾有需要时赠送阿斯利康疫苗，代表两国间的良性互助关系。台湾总统府表示，诚挚感谢波兰政府的情谊，也显现民主伙伴共同抗疫的决心。相信这份来自波兰人民的温暖支持，会给予台湾人民更多感动和信心。据悉，波兰是继美国、日本、立陶宛相继赠送台湾疫苗后，又一个施以援手的国家。接下来看病毒及疫苗方面的消息。辉瑞前总裁发出警告称，新冠疫苗是为减少人口而进行的大屠杀。News Target 9月2日报道，辉瑞公司前副总裁迈克尔·耶登博士发出警告称，新冠疫苗是为统治人类而部署的战时武器。疫苗接种和加强针计划是为减少人口而进行的大屠杀。耶登博士表示，传统的药物和方案已经被证实能有效地治疗新冠病毒，却在医疗领域遭到恶毒的攻击、审查和压制。医护人员也被限制使用这些药物治疗和拯救生命。各国政府推行、推行甚至强制接种的是没有经过传统批准程序认准的疫苗。在以群体自由作为许诺接种疫苗仅仅五个月之后，完全接种的民众就被告知必须另行注射加强针，而所谓的加强针是破坏先天免疫力、刺激超级病毒产生的绝对杀手。根据临床实验，接种第二针疫苗后，不良事件的发生率增加了十倍，加强针势必导致更高的不良反应发生率。此言论获得内科心血管疾病和临床脂质学认证的麦卡洛博士的认同。他说：“毫无疑问，新冠疫苗计划是为药物依赖和人口减少而设计的。”法国顶级传染病专家称，新冠疫苗不是真正的疫苗。据 LifeSite 新闻网9月3日报道，法国顶级传染病专家佩罗内教授在近期接受英国新闻机构 UK Column 采访时，新冠表示：“新冠疫苗不是真正的疫苗，是危险的，疫苗接种是一个巨大的错误。”佩罗内教授是巴斯德研究所的研究员，也曾，也曾担任过世界卫生组织欧洲咨询小组的副主席。此前，因为枪氯葵辩护。勇敢的佩罗内教授被解除了医学部主任的职务。而早在2020年12月，佩罗内教授已经在一封公开信中表达了对新冠疫苗的担忧，并发出警告称，人体基因 DNA 序列中已经出现了与病毒 RNA 相同的片段。他还质疑关于实际病例数据的可靠性和 PCR 测试的可信度。谴责专家与医药公司之间的利益关联，特别强调建议用药物治疗取代疫苗接种，并坚称羟氯喹、阿奇霉素、异维菌素、锌、维生素 D 等都能不同程度的治疗新冠病毒。我们向这位勇敢的佩洛内教授致敬。佛罗里达州官员将致信州长，要求推广使用依维菌素和羟氯喹。NBC 旗下 WFLA 网站9月3日报道，佛罗里达州波尔克县的委员将在下周二投票决定是否致信州长德桑蒂斯，要求州政府推广使用伊维菌素和羟氯喹以挽救更多的生命。该信的撰稿者前州议员康比建议运用尝试权法案，让病人有权获得可能对他们的病情有帮助的药物。康比表示，这两种非处方药可以有效治疗和预防新冠病毒。该提议已得到大部分委员的支持。羟氯喹和异维菌素鸡尾酒疗法已成功治愈了众多新冠患者，其疗效已经得到职业医生的临床验证。越来越多的人们已经行动起来，运用法律途径获得这些有效的药物使用权，为拯救生命争取机会。最后，我们来看看两则来自“爆料革命”的简讯。文贵先生直播：英国情报部门保护“爆料革命”战友。文贵先生在与战友连线直播中讲到的一件事：在英国跟踪“爆料革命”战友的中共特务，被英国军情处特工当场实施了抓捕。这名中共特务在表明自己中国驻英国大使馆的身份后，仍然被按倒在地，还戴上了黑色头套。跟几年前中共高官刘彦平等人在美国机场被国土安全部全部按倒在地一 样， 这表明英国情报机关已经在保护灭共战友。显 然， 这是英国政府认可我们爆料革命的结 果， 更是未来全世界承认新中国联邦联合灭共的征兆和前奏。班农先生受 访：“ 我会去北京参加对中共的审判班农先生在最新一次接受英喜农场的访谈中，当被战友问及灭共后的计划时，班农先生轻松地畅想并回答道：“新中国联邦给中国人提供了一个很好的选项。届时灭共后，我会先去北京，按照文贵和你们希望我做的，帮助你们接管中国，并参加对中国中共的审判。”班农先生还戏称：“北京太冷了。”退休后他会去香港。班农先生不仅是我们灭共的盟友，更是我们新中国联邦的奠基人之一。他这番轻松表达中所传达的信息和信心，极大的鼓舞了爆料革命全体战友。共产党，你完了！这句话已经深深烙印在战友的心里，念念不忘，必有回响。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Frank 和嘉宾 Wood 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开
1: 。谢谢 Rika， 谢谢 Rika， 真的是共产党你完了！观众朋友们，大家好，我是 Frank， 今天那个。啊，和我一起的是文斌，乌迪文斌，请乌迪给大家打招呼
2: 。好的，主持人 Frank 好，战友们好，观众朋友们好，欢迎来到新闻访谈捧场，谢谢，我是乌迪文斌。好，那我们呃
1: ，先看第一个新闻，就是在这个昨天啊，昨天北京时间应该是九点多的时候，在这个呃财新网啊。呃，财经通讯社有一个报道，呃，不再使用美元。你看这句话里边就是什么呢？充满着就是那种中共的那个兴奋呐、啊，表露无疑。说什么呢？说中俄往返飞机加油费将用人民币和卢布进行结算。那个，呃，文明战友就是在前不久啊，就是郭先生爆料的时候直播讲到，就是中共和沙特的阿美。他们有一个协议，就是投资沙特阿美五千亿，呃，每五千亿美元，然后达成一个什么呢？就是以后的这个石油的结算使用人民币，大概相当于是六十万亿的人民币的这个石油结算。那么这一次呢，这次新闻报道的有可能就是一个一个试点。那么我想请问一下，文明战友，你是怎么解读中共啊、呃、通过人民币结算？那么他对美元想是什么样的意图？
2: 哎，好的，主持人，我印象中这个不是中俄之间第一次在吹这个风，但是呢，我可以，我觉得可以肯定的一点是，俄罗斯不不可能把那个点儿完全，就是说把筹码完全放在这你这个人民币上面，<笑>我认为这是不可能的。而且每当看到这个消息吧，就是说明就是中共越来越疯狂。我之前看到类似的消息，我还挺替美元担忧。但是现在反而，我看了这个消息啊，我感到很开心，哈，就是中共你越疯狂越好，越作越好，都作都带嘛，因为这个石油美元体系啊，是相当于可以从某种程度上说是美国的命根子，也应该是沼泽地的命根子。这个石油美元体系，你打破这个石油美元体系，因为这个美元之锚啊，之前我们知道，开始是很黄金挂钩。和黄金布里布雷森那个森林体系那个打破之后，他不再跟黄金打钩挂钩之后，实际上他的这个毛是石油，叫石油美元体系。你现在你把这个体系给打破了啊，相当于真正真正的是动了美国人的奶酪。这个时候，美国应该就是逼上墙角了啊！你拜登总统，你还能继续这样随进吗？这个沼泽地嘛，你们愿意就是说？让你的美元体系崩溃掉嘛？那接下来如果这个体系崩溃了，那么美国接下来一系列的崩溃，那是那是不可避免的。所以看着这个消息，我先感到高兴，希望中共再疯狂一点。好的，主持人
1: 。好的、啊，那个今天我们文明战友一改这个军事军事专家的形象啊，在经济上也是非常有自己的这个见解的啊。呃，就是中共对这个美元，它就是。他这个打败美国、打打倒美元，是他一贯的一个策略。其实这则新闻呢，更多的有可能是这个一个相当于是一个这个信号、一个发令枪啊。呃，因为前不久咱们知道，在军事上，那么塔利班这一块啊，他们取得的这个胜利，那么是中共啊，对中共来讲是一个大大的利好。那么包括这个土耳其啊，包括伊朗啊、俄罗斯啊这些，就就邪恶的这个五个国家。对吧？他们这就是有个大计划的，就是通通过这个人民币结算啊，人民币结算，就他们建造自己的一个圈子，通过人民币结算呢，然后呃，这个打倒美元，啊、呃，那么我想呢，就是这则新闻呢，如你所说，那么也没有那么简单，对吧？也也没有那么简单，中共的想这么做，也也不会那么容易的，嗯。好的，那么我们接下来呢，看几则那个军事方面的这个一个动态。第一个呢是这个。啊、呃，是跟阿富汗有关的，就是阿富汗，就是我印象当中啊，文明战争就是阿富汗应该是这个基本上就打完了。这个这个昨天您给我这个说还有这个一些抵抗，好像有个叫什么潘啊、呃、潘杰舍，一个 valley 山谷是吧？对对，哎、呃，在我我大概看了一下这里边呢，好像啊、呃、有一些什么呢？有一些这个库尔德的库尔德的这些这些这些这些,这些族啊库尔德族的。然后有一些这个抵抗这一块呢，想请您给我们解读一下，有请
2: 。哎，好的，主持人，他这个潘杰希尔呢，他是一个历史上来说就曾经是个抗苏的一个根据地，啊，也后来在第一次塔利班统治时期也是个抗塔利班的一个根据地。呃，潘杰希尔的他们这个抵抗军的精神领袖呢？叫大马苏德，就是现在的领袖叫小马苏德，就马苏德是他的儿子。这个小马苏德，啊，这个大马苏德呢，是作为他们的阿富汗的一个民族英雄吧，就是领导了当年的，就是十年的抗苏的战争，是大马苏德领导的。大马苏德这个人呢、啊，是非常优秀的一个伊斯兰世界的一个领导人。之之前我们对他了解的不多，现在研究一番，发现下来，他这呃，这个人很了不得。就是他那个学识非常渊博，他是个工程学的硕士嘛，还是博士啊？会五国五国语言，他就是非常温和的这种伊斯兰主义者。他对那个就是女性啊非常开放，允许他们工作呀、受教育啊等等等等这一系列的。而且他是非常反对人体炸弹，反对这种就是自杀式进这种进攻的、嗯。所以他领导的这个武武装部队没有进行过任何这方面的尝试。啊，这是非常优秀的一个领导人，可惜的就是什么是怎么什么情况呢、嗯？他那个在苏联就撤军之后，阿富汗当时有一个他的呼声是最高的，是希望他出来做总统。但是呢，他呢希望就是说我们大家抗苏了，我、嗯、各派的力量都做了贡献，对吧？我们组建一个联合政府。他就说，在这个联合政府组成之前，他不进喀布尔。结果这个时候就被另外一旁一一派势力钻了空子。就很类似于，就是中国那个，就是在四五年之后那段历史，啊，抗战胜利之后被中国共产党，转了控制，啊，另外有一派武装叫那个叫呃叫西克马蒂尔马蒂亚尔这么一个人，他就跟当年的共产党是非常像，就抗苏的时候，他根本就没打仗，他就反而他干着什么事情呢？忽悠西方，啊，要援助，他躲在巴基斯坦这个大后方要援助。然后干什么？清除异己，把那个就是你真正抵抗运动啊，就相当于这当年共共产党就在国民党背后面打黑枪一样。哈哈，就是说统几年统计下来，他打死的阿富汗人远比他打死的这个苏联人要多。这就这么个就这么个货啊，就这个货先进了喀布尔，宣要宣布自己当皇帝，结果就自然是不服嘛，不服又导致了就是阿富汗打了几年这个内战。就打内战的结果呢？就这哥们儿也没有闹得好，没想到更加极端的这个塔利班后来居上、啊嗯，嗯啊，成成立了政府，成立政府之后，那马苏德也没有放弃，嗯,嗯，嗯嗯、好，你说，嗯
1: ，对，就他们这个背后又有呃是有什么样的支持力量？就这个大马苏格和小马苏格，他们背后啊，嗯
2: ，好，现在是这样，然后他们对这个阿富汗的局势、呃、有什么样的
1: 有什么样的影响呢？嗯
2: 呃，有的，有的，你你听我往下说啊，就是，嗯，那个历史我们先简单先简单回顾一下，就是当时这个就是这个塔利班，塔利班的支持者是什么呢？是当时就是那个就是类似共产党的那个另外一个一派军阀，他们是支持包和,和那个纵容塔利班的。塔利班的支持者是什么呢？是巴基斯坦背后就是巴基斯坦，然后典型的那就是中共嘛，对吧、嗯？然后这个马苏德这一派，这一派呢就是。还也受到了什么呢？受到了就是目前的副总统他们的支持，对吧？副总统之之前的那个副总统叫呃萨利赫，萨利赫他早年也是追随着大马苏德一起抗苏和抵抗这个塔利班的一个也一个部下，可以说他是部下。目前他和小马苏德合并在一起了。那么这个大马苏德本人呢，他属于塔吉克人，他不是那个和那个就是塔利班他们这个族的不是一样的，他是塔吉克人。那多多少少。背后面有那个塔吉克人的这个支持是有的，同时印度对他们支持也是有的啊。现在呢，目前呢，他但是呢，就是国际上面对他的支持呢，力度呢，我感觉还还不太够。所以他们在、嗯、这个潘杰希尔这个地方，这个在进行抵抗。这个这个地方呢，个地理上面呢，它是一个易守难攻那个地方，是周围都是大山，呃，中间一条河谷。一条河谷，当年苏联人，你想想看啊，苏联人出动了多少次围剿没有成功？最厉害的一次也是两万多人，两万多苏军，两百多辆坦克，几百辆飞机，啊，都没有打下来。那么现在塔利班说前两天说啊占领了山谷，那显然一看就是个假消息，对吧？但是有一点比较这个，呃，可能是真的情况呢，可能他们已经切断了这个山谷内的这个。互联网的这个接口有可能是被他们切断了 啊， 因为这个像像这个抵抗军的领 袖， 现在那个呃萨利赫和马苏 德， 尤其是萨利 赫， 他发了这段视频 呢， 他不是直接发出来 的， 他通过好像拐了一道弯通过其他一个媒体啊帮助发出来这段这段视频。也就是 说， 他们抵抗运动在继 续， 他绝对不会离 开， 不不会离开这个阿富汗。呃， 因为这么怎怎么说 呢？ 这两个 人， 你看大马苏德是被塔利班暗杀了的。啊，这个萨利赫呢，他的亲人，他的妹妹是被塔利班折磨致死的，所以这两个人都是有对塔利班都是有着国恨家仇。他们说，他们这种抵抗呢，不仅仅是代表着他们这个潘杰希尔河谷在抵抗这个塔利班，而且代表着整个阿富汗。因为你看一下，现在阿富汗的抵抗，你说有没有？还是有啊。这个妇女，还有阿富汗的这个呃妇女们还。非常勇敢的走上街头来抗议 啊！ 这个事件也发生 了， 虽然遭到了镇 压， 但是毕竟它也发生 了， 也展示了一种抵抗的勇气 啊！ 所以这个这个潘杰希尔的这个抵 抗， 当年苏军没有能拿 下， 那么这一次塔利班就想轻而易举的攻 占， 我认为也不可能。好 的， 主持人。
1: 好的，我们希望在这个塔利班也能出现越来越多的这个抵抗运动那么我们接接下来看另外一个这个军事的动态，就是在英国的这个航母在这个从这个中国这个东海到日本的这个南岸进行了一个多边的联合演习。那么参加这个演习的呢，有美国、日本、荷兰和加拿大的这个海军。那么。呃呃，文明战友，请请您如何呃，就是解读这样的，就是在当前这个时刻啊，英军的这样一个行动意味着什么
2: ？嗯，好的，他这个不光是英军呐、啊，实际上是实际上是由美军主导。英军的这一次长途的这个从，你看这个一女王号航母啊，从长途的从英国这么远征过来啊。实际上，它的军事意义、外交意义就非常大的。它就是说，把所有的两这个沿岸的国家，实际上是一个政治的一个战队，啊，你看他所到之处，实际上是很受欢迎的。这一些，你看新那个新加坡呀，这些国家对老的宗主国表现了非常高的一种崇敬，一种一种敬意吧，不说崇敬了，一种敬意。然后呢，最关键的解读呢，我就我们还是要看美军。就是美军这一系列军演，它这个实际上是美军一系列军演的一部分，可以可以说，就是说美军在这段时间进行了全球大规模演习，对吧？还有一个叫“二零二一大规模演习”，一个呢是他自己的，这就横跨了你知道的对吧？横跨了十七个时区，美军的各个兵种啊进行了一次大规模的演习，这是四十年来规模最大的一次、嗯同时呢，他又和其他的各各个盟友，你看，跟日本的海上自卫队也在关岛，巴塞尔空降师出动人马和日本的陆上自卫队空降关岛，有这么个演习。然后在澳大利亚也有，对吧？跟澳军有这样的，在南海这边跟印度尼西亚还也有这种陆军的这种合练，包括那个那个海军的演习呢就更多了，跟所有国家几乎都有，啊，跟那个沿岸的，包括文莱呀、啊、这些国家几乎都有。那么这透露的一个一个什么样的一个军事信号呢？我想对呀对呀，大概有这么三对啊对啊其实
1: 我也想问你，文斌，就是说，在这个像英军啊、美军啊，还有这个呃荷兰啊，哦对吧？他们的很多都是这个，就是就是开了这个，可能就几几万里、几几千里，然后跑到这个跑到这个呃东海啊、南海啊。那么呃，这展现出了一种态势，就是首先这这个呢，是不是跟台海这个？台海的这个形式有关系，那另外就是说，是不是跟八六革命就是提供了一些这种中共对这个 CC 呃对这个台湾的这种啊、呃、想进行这个双龙计划的这种军事情报，是不是也有一些联系？没
2: ？哎哎，主持人，我觉得你说的非常非常非常对，我认为这个是完全是有联系的。为什么呢？你看看他这个一系列这个演习，演习的目的所针对的对象。你看看，五五好像就是指向台海、指向中共、南海，包括东海这些这些区域、嗯。你看一下啊，你看当时演习的时候，有一段时间在东海、西太平洋这个地方，美军是没有航母的，处于一个航母的真空期，对吧？嗯。然后那个卡尔文森号啊，它有一段时间，它是几月份呢？是先到了这个六月份啊，六月十三号离开他的母港，因为他的母港是在美国圣地亚哥，对吧？他离开母港到了夏威夷。按道理说，那个时候就是西太平洋是一个真空期了吧？航母真空期，他都应该直接往前走，呃，到西太平洋去部署去。哎，但是他没有，他反而掉头回了母港，然后从母港再长途奔袭往西太平洋走、嗯。我觉得这个在演习的一个什么情况呢？就演习在最坏的情况，你西太平洋这边没有航母的情况下，如果台海发生战事，那么美军该怎样这个长途？持长用对,对演这、哎、演习的对哎对演演习的这样一个一个战略，你看同时还有一个核潜艇，咱们不要忘了，他七月三十一号核潜艇在那个日本横须个横须贺港高高调高调的亮相，同时他也故意公布了什么？七月二十八号他的那个洛杉矶级的那个攻击核潜艇呢，呃，就是叫芝加哥号吧，他在珍珠港那边啊，装载的是什么？三叉戟的导弹，三叉戟的那种导弹是反舰版的三叉戟导弹，就是海底发射、浅射的。那这些就斗透露是一个什么样的美军意图呢？我感觉就是什么，就是西太平洋发生战事的时候，那首先出动的可能就是它的核航母，打击航母。嗯、哦，不是，不是航母，潜艇啊，潜艇，因为中共你看各个，哎，各个就是这个。大小那个粉红脑残们，经常自以为傲的是什么？就是东风快递艇打艇打了个航母嘛，打航母嘛，不是东风快递，东风导弹，所谓的东风导弹，对，打航母嘛，在吹嘘这个嘛。我们且不说它有没有效，对吧？你如果就是说在西太平洋没有航母的时候，你东风导弹打什么去？这是第一。第二，你有没有听说过中共对核潜艇、对美军的核潜艇有过？是有什么样的那个反制手段没有？没有吧？因为美军的核潜艇是一支非常强大的海峡攻击攻击力量，它的静音水平呐、啊，就是它的静那个它不容易被探测到，分贝非常低，噪音非常低，而且攻击力强大。那么这可很可能就是说，这是作为第一波攻击，就是由潜艇发起攻击，因为你看它装的这些导弹啊，是三叉戟的这个对舰导弹。然后呢，还装载了大批的这个巡战斧巡航导弹的这个，也是对对舰板。他装这些导弹的目的是什么呢？那就是瞄着你台海的这些军舰呐、啊，一些路、一些沿海的这些设施啊。那么第一波很可能就是说，是这个由潜艇发起攻击；第二波就是我们刚才说了，长途奔袭的各个航母过来来进行攻击啊，同时配合了有。那个关岛啊，这个印度洋上的圣迭哥，这个那个加西亚那个空军基地啊，包括美军的就是阿拉斯加的军军事基地啊，这些飞机来进行进行轰炸，争夺那个制空权。啊，那么第三步很可能就是空降台湾，嗯、就是我们也刚才我们说的和日军他有这个在这个关岛有这种空降演习嘛，八十二空降师，也就是说他们有空降台湾的这种能力也是有的。必要的时 候， 如果需要参 战， 他们有这个能力来进行空降台湾的。这是就是对这一次整个大规模演 习， 他到底演了个 啥？ 我我个人有这点看法。好， 主持 人， 不知道我说的对不对 啊？
1: 好 的， 好 的， 谢谢谢谢文斌的那个乌乌迪的那个解读 啊， 非常非常感谢。那么咱们 啊， 接着接下来看一个跟经济动态有关 的， 那么就是美国的证监会 啊， 美国 SEC。他对一家叫做呃比特 Connect、BitConnect 的一个做这个加密币贷款的一个平台公司，那么进行了这个起诉，啊，包括他们两名高管，那么这涉及到多少呢？涉及到这个20亿美元的一个这个欺诈啊， 2 0亿美元的欺诈。那么在这个新闻里边呢，讲到呢，美国的 SEC 呢，那么他认为呢，就是这家公司他呢。有一个这个投资产品，它是没有注册的。这个投资产品呢，涉涉及到的就是说，他们把这些东西包装起来，卖给这个投这个散户或者叫零售投资者，大概是这个啊二十亿美元。呃 ，SEC 呢认为呢，他们把这个呃散户的钱呢，想办法就是把这个钱给吸到了他们公司以及这些高管控制的。以及以及控以及那个他们高管控制的这个呃这个账户里边，呃 i c c 我们知道，魏斌就是说，在今年呢 i c c 呢，它尤其在最近一段时间，它加强了对这个比特币以及比特币有关的这个投资产品的这种监管。那么，它要求一定要合乎它的这个法规。那么，呃，针对这个事儿，那么你是怎么解读的？
2: 哎没，好的，主持人，好的，就是说这个事情，我感觉呢，对咱们喜币就是天大的利好，就是非常好的一个利好。他这个为啥呢？呃，这种呃这种欺诈啊，他不是第一次，我也听过有其他类类似的。他这个关键是在什么地方呢？他没有接受政府的监管，对吧？而我们喜币是接受政府监管的对，对吧？啊，而类似的事情，你看加拿大也发生过一起。呃，应该说不止一起，但是我听到听到的是一起，因为我这边有个邻居，他也是就是說呃搞被就是一个受害者啊，他是什么情况呢、嗯？也就是他那一家那一个交易平台，呃的交易人的那个创始人嘛或者老板吧，哎突然死了，莫名其妙的死了，啊死之前呢、嗯、还和那个和他老婆离婚了，然后他死在什么地方呢？还不是死在加拿大。他还是死在好像是泰国嘛，新加坡哪个地方啊？尸体很快就处理了。就他死了后导致的结果是什么呢？就是所有的密钥啊都在他一个人手里面。那么他这个平台上面保管的所有客户的这个、这个、这个比特币啊，这个都找不回来了，各种币都找不回来了。对，你知道吗？就就说他这个是一个没有受到监管的话，那么这种风险就非常大。而我们洗币呢、嗯、是受监管的，啊。受监管的情况下，史密士，史密
1: 士这个呃，超过十二个国家，它都是那个合法的，对吧
2: ？对，对，就我们是就是说，主动是接受政府监管啊。这个我们以比特币为例，比特币呢，就是说它这个为什么不能成为这个合法的这种像那种货币那种形式存在？它最大的问题也就在于它的那个叫去中心化。啊，去中心化之后，你政府监管、嗯、是不是就带带来了很大的一个困难嘛？但是我们这边没没有去中心化啊，我们是有中心化的，对吧？同时我们还和黄金挂钩，对不对？嗯、呃，是的，呃，这这些就是说，是对我们来说，为什么是利好呢？这这个地方。另外还有一点，大大家大家想想啊，这个对中共就是咱们洗币这个时候的推出，对于中共的数字币来说。又是一个一大那个利空，是一大阻击。咱们不要低估了中共在数字币方面的努力，啊，咱们千万不要忽视。就中共啊，在这个数字币方面的这个准备，它是非常充分，也蓄谋已久的。呃，我不知道文峰兄你有没有听说过，就是习近平他们这个中南坑的这些领导人呢、啊，在一起学习过，就公开报道的，我印象只有十九到二十次。就是他们这些人一起学习这个，呃，数字币和这个叫什么链呢？区块链、技术链、区块链知识、嗯。对，哎，
1: 嗯
2: ，他们在一起都学习的，嗯、这帮老杂毛在一起学习这个的，啊，嗯
1: ，
2: 对。也就是说，他们对美元很看好这个区块链技术很看
1: 好
2: ，对，很看好。他就是想用这个技术对美元形成挑战的，对去想想去。搞美元的是他们很倚重的，有一个数据，呃，文文峰兄，我不知道你有没有了解，就是说在区块链方面的一个专利技术，
1: 具体是哪个专利？它这个专利啊，我不
2: 知道。呃，就是在区块链方面的，就各方面的有关区块链方面的一些专利，嗯、这个专利最多的，你知道是哪几个公司吗？有腾讯、蚂蚁金服，嗯，这里面还有一个啊、嗯，还有一个就是最近增长最快的平安银行。平安银行，嗯，对，这就很耐人寻味了。平安银行是最近一两年这个之之前最多的，就是专利技术最多的，一直是蚂蚁金服最多。哎，但是这两年平安银行突然起来了，成了第二多。平安银行，那是不是就是说可以这么说，就可以这么推测，这个中共的数字币是不是就是要以平安银行为主要参与者，或者是操盘的，或者是什么样一种形式？他是不是一个主要力量？他是不是在做这方面的准备？啊，我不知道你对此有什么看法。我我是有点，我有点自己<笑>自己也觉得有这么个推测。呃
1: 、嗯，不管不管，就是说他以哪个为主体，他实际上都是中共的左手和右手，对吧？他也可以是央行，也可以是刚才说的蚂蚁金服，或者是这个平安。但是有一点毫无毫无那个毋容置疑的是什么呢？就是这个中共他知道这个趋势是什么，是虚拟币、数字币。那么人民币将来也是朝这个方向走，而且是要挑战那个挑战美元的，对吧？这是这是一个。另外一个呢，还有一个就是说，中共的做法，那么和这个呃和我们和这个洗币的做法又不太一样。中共他比如说他现在控制的比特币，但是比特币我们知道它是用来洗钱的，它是很多地方它是不受这个法律监管的，而洗币却。恰恰相反，它是在任何一个国家，它都要，它都是采取的就是主动的去符合这个国家的这个监管。比如说有，比如说有一个国家啊，就是我们说现在，比如说在加拿大，加拿大这个虚拟币它现在还没有立法，那、这个还没有不允许那个，那么暂时起币在加拿大那里，包括日本对吧？这个就不可以，对不对？这是我们是主动符合这个监管的。那么还有一个呢，就是在昨天的时候，我们看到就是在在那个呃。在澳洲的澳洲的这个国立银行以及这个还有一个叫 Westpac， 他们可以因为就是有他们的这个客户他们的言论 啊， 比如说谈到这个呃疫苗的这个伤害 啊， 谈到这个病毒的伤 害， 因为这些言论 呢， 他们把他们账户给封了。所以 呢， 你所以说如果是是虚拟币的话 呢， 那么就可以避避开这样的事情。就虚拟币的 话， 就就不会说任何一个银行可以。就是银行和政府，它实际上它是控制着大家的这个这个、这个、这个财富的这个自由和这个流通的。如果到了虚拟币时代，比如说洗币这样子，我们只是在 APP 上守一点，我们的钱就可以去到别的地方，对不对？就是真正的这个自由。但是前提，我们通过这个新闻面看出来，就是要合法。不管是美国的啊 SEC 他们这些监管，还是在这个英国，在其他国家，都要符合监管才行，明白？那么我们继续往下。可以吗？继续往下，可以。好，嗯，那么我们接下来呢，我们看一看这个呃，这个呃，病毒和疫苗方面的。那么第一个呢，是这个讲在英国啊，在英国那个福克斯新闻报道呢，就是说在英国呃，在此之前，在这个新闻出来之前呢，英国是发生了这个，就是有很多这个示威抗议的，他们就到了那个英国的一个监管机构的这个门前。而且和警察发生了冲突啊！我我看到过这个视频。那么紧接着就在昨天的时候，福克斯就报道了这条新闻，说英国的这个卫生呃健康部门一些官员啊，当然他不是那个不是他们的那个部长，而是部长下边的这些官员，他们什么？他们拒绝批准什么呢？批准一个一个一个规定，这个规定就是本来他们计划呢给这个12岁到15岁的孩子要打疫苗了，对吧？现在呢这个给给暂时给否掉了。对吧？所以我，我我想就是说，通过这个新闻呢，我我看到的哈，就是说啊，如果不反抗，民众不不反抗的话，那么就是不仅仅是民众给强制疫苗，那么孩子也给也给强制疫苗，甚至呃那个一些一些更小年纪的也也给那个强制打疫苗。所以我们可不可以看到，就是说这个啊、呃，有那么一些就是强角效应的出现，包括。那结合现在就是在美国、在加拿大、在这个法国，是吧？甚至在澳洲，那个卡车司机种种种的，可能可能还有一些，你你你会补充一些？我想的话，啊、呃，如果有的话，那么结合起来看，你你是怎么理解的？就是跟墙角效应是不是能能够看得出来一些苗头？明白没有
2: ？好的，好的，主持人，这个我觉得你说的非常对，墙角效应初步体现。因为这个疫苗，疫苗的概念，你接种了之后，你就不应该再得这个病，对吧？因为但是现在我们得到的这个情况是什么？接种的多的，比比如说以色列，啊，接种的多，最多最彻底，反而他死亡人数居高，对不对,对？还有很多这样的确诊人数，确诊人数也最多，对，也最多啊这。然后你再看这个，就是社交媒体上面啊之类的。那甭管再怎么封锁，也有很多这样的这个出来，就是说，有的人说他的孩子接种了疫苗，哎、嗯，反而得了，他自己没接种反而没得，这种例子越来越多啊，对吧？对的。那么这就是人们对这个疫苗就产生了疑惑啊，也产生了这个实际上也就是一一种信任危机。那么你刚刚才刚才你又说到了这个，就是我们实际上还有一起这个美国的俄勒俄勒冈州。对吧？俄勒冈州的这个开始起诉政府强制打疫苗，嗯、对吧？嗯，对对，这是谁对起诉政府呢？是谁起诉政府俄勒冈的这个政府工作人员、警察和消防员啊，警察、消防员，警察哎，和消防员起诉政府，因为他属于联邦雇员。呃，对，我估计跟那个就是跟加拿大的这个政策一样，因为加拿大政府他也是要求联邦雇员打疫苗，他也是有什么要求的，啊，这个有点像。他是虽然他这个还没有从病理学的角度去起诉，他是从那个就是你违宪啊，你违反了就是说这个呃雇用雇用法呀跟宪法那个不一致，对吧？他是从这个方面去起诉的。但是另外有一起在新加坡那边。有一起这样的赔偿案是胜诉了的，就是打疫苗之后导致的是心肌炎吧，猝死。那么法院是心肌炎哎对，法院是就是认可他这个赔偿案是胜诉的，也就是说承认了这个疫苗带来的副作用。对这就这也是一起啊，虽然现在好像还不多，但是这种会越来越多。
1: 随着这个他，他在文、那、斌、个，他在这个就这个新闻里面、嗯，就是在 Fox News 公布的这个，就是英国这边、嗯，他们最主要的理由是什么？就是因为给12到15岁的孩子如果打疫苗，他们发现有那个就是极端的这个副作用，叫 extremely side effects， 是什么呢？就是心肌炎，就是那个心脏的那个发炎，哦、心肌炎。你继续不好意思，怪不得
2: ，那就是，哎，好的。那就又又从另一个侧面又印证了，就是咱们郭先生爆料说的，就是这种疫苗攻击你的生理缺陷，对不对？这这充分印证了，就是你哪里弱，它就会攻击你哪个地方。这个疫苗是实实现，就是你有基因缺陷的呀，或者是有那种病理上先天的一些缺陷的呀，像你这样的这样的人群，就非常容易受到攻击。那么，这是就是说。对于对于这个这些呃所谓的这个叫盖茨啊盖茨基金的这些人，他们推出的这种这个叫什么呃人类优化计划呀，或者是清除掉一些所谓他们眼里的一些哎对,、嗯呃、对清除他们所谓的一些低端人口啊等等等等这个东西，那么这个这个这个险恶用心是越来越被我觉得对被各国的民众们所认识到。所所发现的时候啊，这种墙角效应会越来越明显，抵抗会越来越多，啊、嗯，那么最后大家发现所有这一切背后的主使是谁啊？你总要搞疫苗，这个这个病毒到底是谁弄的？有没有人来管这个事情？<笑>没有，对吧？那么只有咱新中国联邦在说，你这个你这个病毒都还没有发现是谁的时候。你这个疫苗就出来了，你是想到底是想干什么？所以这些所有这些交织在一起，就说明了什么？这个全球的墙角效应会越来越明显，目标会指向谁？最后要清算的是谁？那就是你共产党，共产党必然完蛋
1: ，对吧？是的，是的，是的，对，对。而且我我我我结合那个就是2019年香港运香港运动，就是当时你看啊，香港人是被这个逼到这个墙角上，然后是一百万人、两百万人上街起来反抗。那个时候全，全世界的全世界的民众还都是干着，就是、说啊，这是香港的事情，对不对？跟我有什么关系，对不对？现在我们看了一场一场这个这个全球的这个病毒危机，这个疫苗危机，现在是怎么样？现在全世界。啊，很尤其是发达国家，已经超过 50%60% 的人就打完了第二针。那么随着这个，对吧？打完第二针以后，这个十呃过了过了两个月哈，过了几个礼拜、两个礼拜以后，那么副作用开始，对吧？慢慢的出现，那么也逼着这些人，对吧？开始有的是进行起诉，有的是没有打疫苗的呢，知道这个呃身边的人出现了很多的这种死亡，开始怎么样聚合起来进行反抗。对不对？所以我们能看到的就是，在全世界越来越多的这种啊、呃、示威抗议，啊，那实际上也是因为什么？因为这个共产主义通过以疫苗的形式，已经在全世界是吧？全世界要让老百姓要顺从这样的一个现象。好，那么我们接着往下看，就是这个在美国呢。也现在，因为我我已经是 60% 的人已经打完了这个第二针。那么从数据上来看呢，就是很有意思。刚才也文明你也讲到了，就是疫苗打的越多，那么它确诊的人数越多。我记得在前不久我们讲到，就是这个二者之间的关系，它是个正相关性，这个正相关性的系数是 0. 点那个三七二，对吧？再一次说明，就是这种数据再一次表明，那么相信这个疫苗啊，越是打疫苗越是容易出问题。
2: 这是美国的数据，维明。是的，这这这是必然的。美国的数据是这样，你看以色列的数据是这样，哪个国家的数据不是这样？呵呵是吧？然后的以色列也是这样。一个这个嗯。然后北欧的，我记得是瑞典吧，已经就是说禁止以色列的那个旅客入境了。就是你打的越多的这个这，反而禁止你
1: 。
2: 对对，还有葡萄牙对吧？对。所以，所以这一切就是就是说，这个疫苗的神话或者是疫苗的这个谎言，即将被戳穿。然后现在你看看各种各样的，尤其是中共啊，他各种的那种开始为这方面要洗地的这种声音啦、啊，这种文章啦，他也开始慢慢的要在国内开始也慢慢的有啦。啊，也开始有人在传这个疫苗啊，好像的副作用啊，问题啊。好像一开始有了吧，而且好像国内强制打疫苗的这，这好像这段时间，好像我从国内听来的消息，好像好稍微弱了一点，好像是不是？嗯，我在强调，好像弱了一点。那你觉得这
1: 一切都是、嗯、这一切都归功于谁呢？包括现在就是这个呃青蒿素的这个呃这个下架又上架
2: ，这显然绝对是郭先生的，这不用说，就是郭先生实际上就点这个时间点。点到了正确的时间，正确的点，就是点到了中共的死穴上面，嗯、对不对？他你是进，对打击啊，他是进退两难，对，退你是没法再退了，你这个不能否认这个事实啊，对不对？对你进，没错，进的话，你顺着说了，那就是相当于是完全承认咱新中国联邦承认郭先生爆料的正确性，对不对？前瞻性、合法性等等等等。你他又不愿意，就是说承认你这边的这个潜在那个合法性、正确性，呃，因为承认了你的正确性，相当于就承认他自己的失败，呵他他是错的，所以这个点打在就是中共上面。这个你看，就看中共这个从各个方面，你包括这个胡锡进啊，这些这些夜胡啊，估计都得拿出来用一用啊、呃，怎么能喊把这个功劳怎么样往他身上推，或者是把青蒿素换成一种什么样的？另外一种换个名字，实际上还是青浩素，然后呢，再搞一些是不是青浩素的副作用方面的，把这些是不是不给它夸大一下啊？是不是他们会不会搞这些下三滥的动作？我我们拭目以待吧。
1: 对，啊、呃，其实呢，就是说在在这个呃爆料革命郭先生就是在这个830以后，实际上8月30号以后啊，这个。我自己觉得哈，真的是一个我我我感受到了，就是这个世界上的这个翻天覆地的变化，包括很多药厂开始说啊，他们有一种那个研发一种新药啊，这个新药可以和疫苗一起吃啊，一天吃两次，这个就是这个 f i 发 e 早。那么包括这个在中共国也出现了，有几个医药公司都说他们有特效药。那么包括当时中共国给打的这个措手不及，对吧？一慌乱之下，先把这个青这个青蒿素下架，然后想最后又又把它给上架，等等，我们能看出来的哈。啊、呃，就是我们真的，我们就是身身在其中。我们作为这个爆料革命的战友，我们这个时候真的是要亲爆料革命，亲郭先生，也亲我们所有的这个参与爆料革命的这个战友，呃，亲我们自己，这才行，对吧？那么，啊、呃，接下来呢，我们就是说，我们再看一下一些呃几个几个这个新闻，就是在美国啊，除了这个我们看到了，除了这个游行示威哈，民间的这些墙角效应出现，同时我们看到在一些名人。在一些名人身上也出现了。那么第一个我们要看的是什么呢？是一个叫做 Joe Rogan 的。Joe Rogan 呢，他是一个什么人呢？我给大家讲一下 Joe Rogan 啊，这个 Joe Rogan 呢，他是一个喜剧演员，他同时呢还是一个知名的主播，还是这个 U 呃美国的这个 UFC， 就是 UFC 是这个啊、呃、他们的一个也是比较流行的，他的一个评论员，就这么一个名人，他呢得了 Covid。然后呢，他吃了这个益维菌素，还有一些这个、呃、跟新啊跟锌啊维生素呃这个搭配的，结果他吃完以后两天，第三天他在测的时候，他就已经这个叫转阴了。他自己说 ：“I feel great。”他说我感觉棒极了。所以，我们呢第这是第一个我们看到的。那么第二个我们看到的是什么呢？啊、呃，等一下我们会有一个视频啊。那么他呃第二个人呢讲的是有一个叫做 Alex Jones 的这样一个人，这个人呢。原来在美国也是一个名人，他呢是一个导演和制片人，他曾经有三个那个什么，三个这个影片推出，一个是叫做《A Scandal in p 还有一个叫《Waking》啊、uh, ，《Waking Life》，还有一个在1999年，他有他导演了一部片子叫做什么呢？你在实践共产主义吗？英文叫做《Are you pract 呃 practicing communism》？然后呢，他呢就有一个很棒的一个视频，大概啊。呃呃，不到一分钟，在这个视频里边，他骂了比尔盖茨，骂了福奇。他说：“我就是要当着你们的面吃这个伊维菌素，你们想杀我吗？不可能啊！”我们请那个导播给我们放一下这个小视
0: 频。Hours a day for months, t a k e care of people. Overhead shot, please. You know what this is? This is ivermectin for humans. It won a Nobel Prize as an antiviral. And this is inhalable, or these are the tablet steroids. So let me show you. I was gonna do this anyways earlier. See this? See this, Fauci? You see this, Bill Gates? I'm gonna kill those prions, you bastard murderers! You're hitting with a bio weapon, you monster! You want to suppress me? You want to kill me? You son of a bitch! You goddamn demon! You think I'm easy to kill? Think I'm gonna roll over to your crap? No. And Joe Rogan k i c k your murdering ass too. You'd love to bury him too, you little monster maggot. He's in t h i National Geographic piece about. Oh, I don't usually deal with my enemies right away. I get them later. Yeah, you
1: creep. 文斌，这个，呃、观,众观众朋友，不好意思啊，这个、这个、这里边有很多那个很多这个就是英文叫 swear word， 很多这个骂人的话，我们就不翻译了啊。总而言之，文斌，他这里边是痛斥了这个呃比尔盖茨，痛斥了福奇。那么自己当着面说你们你们杀不了我 了， 你们用这个生化武器对 吧？ 这个 COVID-19 生化武器你们也伤不了 我， 我要我就当着你们面要吃这个这些幽金素啊等 等， 呃， 那么这个也是一个名人。那么文斌你怎么 看？ 就是这两个名 人， 一个叫做 Joe Rogan， 一个叫 Alex Jones， 这两个人他们呃 呃， 另外呢就这个视频 啊， 刚才我们播放这个视频是非常流行 的， 在这个 Twitter 上都是几百万的这个关注量 啊， 文斌你是怎么看 待？ 这
2: 这这这,这些事情的出现，是的，我觉得这个事情啊，用郭先生的话说，最开始说的一句话就非常贴切，就是一切刚刚开始，这才是刚刚开始。<笑>这些这些名人，<笑>他们在就是在北美的影响力是非常巨大的，尤<笑>尤其是那个 Joe Rogan， 就第一个人，第一个人呢，就是像我女儿他们这一代啊，有他们对他是非常喜欢的，而、啊、而且他对他们这一代的影响啊。非常大啊！因为 Joy, Joe Rogan 呢、啊嗯，我就是向我女儿他们了了解了一下，就他们同学之间呢、啊，都很喜欢这个人，很喜欢看他的节目啊。他们好几个同学啊，嗯、之前他也不太认可这个，就是所谓的枪与葵啊这这些东西，知道吗？哎，结果他们好几个同学因为看了 Joe Rogan 这个事情转变过来的啊，这是一方面。当然了，呃，因为我女儿是对爆料革命，他是对我们这边了解的比较多一点，所以他很早就认可郭先生，郭先生所所说的这一切。那么 Joe Rogan 就是从他一更加本土化嘛，他在一个美国本土的影响力会更大一点，对不对？所以他这个影响力啊，所以所谓所有这些名人的影响力会越来越大，越来越明显。对这个整个疫苗的这个假疫苗的东西啊，等等等等，嗯，所以这名人效应会越来越多的站出来，呃，反对。这个推广疫苗和要求，我想最终会要会有出那种声音，要求彻查这个疫苗背后的阴谋和病毒这些黑手，这种声音最终会出来。尤其是那个 Joe Rogan， 你看他也也，对，他是反社会主义的对，对吧？你们在进行社会主义实践吗？他的声音是九九年的时候，对，非，嗯，对，他是被 Facebook 啊，被推特禁言了的
1: ，没错。
2: 那你就这种言论居然会被禁掉，你就觉觉得很不可思议。就是说，这个再一次印证，就是郭先生说的，整个左媒左派，这个左媒是以歪歪到什么程度，或者邪到什么程度，被中共控制到什么程度啊？这个我觉得，呃，这个意义重大啊。这些这些人出来都意义重大。好的，主持人
1: 是。是的，因为在在这个西方世界，你像我们做我们做这个直播，我们对他们的这个影响是很小的。但是当西方的这些名人都出来的时候，对吧？他们他们有大量的这种关注者，是吧？然后以他们个亲身的这个经历讲述这些解药啊，将来可能还有青蒿素，现在我们知道是依维菌素、羌绿葵等等，是吧？这会对这个呃，对这个民间会产生这个非常大的影响。接下来呢，我给大家就讲一个，就是我个人经历的这个跟羌绿葵有关的这个。呃，这个一个例子。那么，请导播帮我呃往下，呃，往下翻一页。好，那么在这里边呢，我我来展示的是什么呢？啊，我展示的一个是这个，因为它呃，左边呢是这个是一个这个 COVID nineteen 的一个测试报告。那么因为这里边有很多这个个人的这个护照信息，所以我就把它给涂黑了。啊、那么还有一些这个个人的这个手机号码，对吧？这些东西我也涂黑了。啊、呃。那么这个事儿是怎么发生的 呢？ 他是我的一个兄 弟， 很很很近的 啊， 一个兄弟。他这这个兄弟 呢， 现在在这个在非 洲， 在这个非洲的某 国， 他是常年在那儿工作。那么他在二月份的时候 呢， 跟三个这个从这个深圳飞到那个国家也是做业务的三个 人， 那么他们就一起吃了个 饭， 说那那三个人呢都是打了疫苗的 啊， 三个人全打了疫苗。然后吃完饭以后呢，大概过了几个礼拜，他跟我讲，他说这个呃，另外三个人呢，呃，在当地又做了测试，全是阳性。他他当时很紧张，他说我我跟他们刚刚吃完饭呀、啊，这三个人全是阳性，而且全打疫苗，对吧？他说那那怎么办？我说你没事了，你看啊，我说你没事我说因为你呢一直吃这个呃，我告诉你的这个羟氯喹加锌，你一直吃的，你没有关系。好，大概呢就是说。呃，过了过了有呃过几天呢，他就去做了一个测试，他把这个测试呢报告出来以后，第一时间发给了我，上面写的啊，叫做叫做 negative， 这是他第一次。结果到了八月份的时候呢，他又和又和一个这个国内过去的人吃饭，结果呢那个人又测试出来又是那什么，又又是这个阳性。结果这一次呢他还没事儿，也就是说二月份没事儿，八月份。没事儿，就是这个人是跟我是就是非常非常好的这个这个兄弟啊，羟氯喹加锌这种预防方法，它是绝对有效的啊，绝对有效的。当然了，我们爆料革命里边有一些就是我们就是呃呃呃我们知道的战友，还有一些我们不知道的战友，他们也用自己的这个亲身的经历，对吧？试验了这个伊维菌素啊，迪塞米松。这些全全都是解药，都是能这个救命的，对吧？所以说，呃，爆料革命用真的是创造了这个奇迹啊！文斌，文斌
2: ，是的，是的，对的，刚才说的羟、嗯、氯喹
1: 加心的确有效，爆料革
2: 命的确有效。
1: 好，谢谢。好的啊，那个文斌，要、呃、请你稍微啊、呃、用一分钟总结一下咱们今天的直播，咱们时间差不多。嗯，好的。
2: 哎呦，我我以为你刚才那个就是总结了，嗯，怎么说？<笑><对><笑>呃，一切已经开始啊，我觉得就可以了
1: 。爆料革命能够一切已经开始，墙角效应已经在已经在,已经在各地出现，然后这个爆料革命再次啊呃，在这关键时刻再次这个创造了历史啊，创造了高，负全世界这才革命。保健康。嗯。好的，我们今天的节目就到这里，谢谢这个大家的收看。